0: Pero vayamos al tema. ¿Vamos? Este tema es tremendo, ¿sí o no? Sí, exactamente. Tremendo, tremendo. Este tema a mí me, eh, definitivamente me, wow, me, me impactó cuando, cuando empecé a desarrollarlo y cuando se lo comenté a Juancho y a Juan, a Juan Carlos nos pusimos de acuerdo, empezamos a, a hacer un diálogo. Luego le envié la charla, él complementó. Y definitivamente, cuando uno se mete con la palabra, porque esto no solamente es escribir un tema, we, escribir un texto, sino vivirlo o sea vivirlo y, y hacer conjeturas en la vida de uno y, pre, y precisamente esta palabra pues nos hizo hacer conjeturas fuertes en nuestras vidas porque nos preguntamos cómo podemos ser testigos de Dios, cómo, ser, cómo podemos ser testigos de Jesús sobre la tierra, cómo, cómo podemos pues aquí está la respuesta de cómo podemos ser testigos y precisamente seremos testigos cuando recibamos al Espíritu Santo, cuando recibamos el poder del Espíritu Santo Entonces yo puedo decir, abra su Biblia Pero no, 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 no voy a decir así, voy a decir Hay una palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo primero desde el verso 4 hasta el verso 8 Yo tengo aquí la palabra, yo la quiero leer directamente de la Biblia La tengo aquí en, mí, en mi escrito, pero en, en, la, en la Biblia está escrito Y yo prefiero leerlo, dice Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre, eso está en Hechos de los Apóstoles Capítulo primero desde el verso 4 en adelante La cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Wow, dentro de no muchos días ¿Cuántos quieren recibir esa unción, ese bautismo del Espíritu? Entonces preparémonos hoy, preparémonos hoy Entonces los discípulos que no entendieron ni jota que aquí se ve, le hacen una pregunta totalmente salida de contexto Y el Señor obviamente los coge y les da su garrote ahí Le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces llega Jesús y le dice, pero ¿por qué se salen de la conversación? Pongan cuidado. Iglesia, pon cuidado a lo que Dios está hablando ahora. Pon cuidado, el Señor ya lo estaba hablando desde hace tiempo. Él dijo que iba a derramar un segundo Pentecostés. Entonces pongamos atención, caminemos en ese sentido, en ese sentir. Y actuemos para que la unción y el poder del Espíritu caiga sobre nuestras vidas Y podamos andar en el Espíritu, así como, como usted lo oye, andar en el Espíritu Entonces llega Jesús y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones Que el Padre puso en una sola potestad, es decir, no hablemos de ese tema ahora Vamos a hablar de lo que, no, de lo que nos corresponde Entonces en el verso 8 endereza nuevamente la conversación y dice pero recibiréis poder, wow esta palabrota, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en ese tiempo, en toda Judea en ese tiempo, en Samaria en ese tiempo pero aquí miramos los tiempos de nosotros dice y hasta lo último de la tierra, entonces tenemos una responsabilidad Que tal vez no habíamos visto antes Pero aquí hay una responsabilidad Muy grande que el Señor nos está Nos está eh, Enseñando en este día En este tiempo tan especial Y así como en este tiempo eh, El Señor nos está mostrando El Espíritu Santo Ese Espíritu que Nos va a dar poder Lo hacía con los apóstoles Lo estaba haciendo con los apóstoles Y yo creo que los apóstoles o, o sus discípulos eh, no lo entendían No, no tenían idea Lo no entendían porque no ellos idea. obviamente conocían que, que había un padre Que había un hijo que, que se lo había revelado el Señor a Pedro Que no había sido la revelación ni por carne ni sangre Sino, sino por el Espíritu Por el Espíritu sí, sí. Sin embargo, yo creo que estos no entendían lo que era el Espíritu y hablaban de poder El Señor les decía Y van a recibir poder ¿Y saben por qué no lo entendían? Porque no lo habían vivido Habían vivido los milagros Que el Señor hacía Eso sí lo vivieron Y tal vez se asombraban Y tal vez ¡guau! Wow, que habrá en ese hombre que hace tantas cosas grandes e Incluso el mismo Nicodemo cuando fue a visitar a Jesús Le dijo, eh, sabemos que vienes de Dios porque haces cosas que, que nadie puede hacer Yo me imagino que los discípulos eran iguales El problema es que los discípulos ya estaban acostumbrados Estaban acostumbrados a que si venía un ciego, Jesús lo sanaba, lo sanaba. Venía un paralítico, Jesús lo sanaba eh, Ya estaban acostumbrados y ahí es donde está el problema Cuando estamos acostumbrados a entonces no queremos ver más allá Pero en este tiempo Dios te está diciendo a ti Tienes que ver mucho, mucho más allá Por eso después de que Jesús padeció en la cruz Vino a ellos y se presentó a ellos Yo, yo siempre me pregunté Pero por qué Jesús volvió nuevamente Por qué Jesús volvió a presentarse ante los discípulos Por qué razón volvió a caminar con ellos Por qué razón volvió a, 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 a transitar esos mismos caminos cuál fue la razón y se la pregunté al Señor Jesús se les apareció durante 40 días ojo 40 días y no sé si se les aparecía día por día porque nunca dice ahí y al quinto día y al sexto día sino que en algún momento había un relato en que Jesús se aparecía partía el pan con ellos les hablaba y ellos como que al principio decían y quién es esto y después dijeron ah ese es el maestro o sea, lo reconocían, ¿verdad? En ese periodo eh, en el cual Él se les aparecía a los discípulos, lo hacía para hablarles más acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Eso tiene una razón, Juancho, y eso lo estábamos comentando ahorita. Sí. Ellos habían vuelto atrás. Habían vuelto atrás eh, eh, y es obvio que cuando una persona eh, se le va a su líder, eh, obviamente queda un poco como descuadrado, como, como perdido y, y estos, eh, estos hombres en su momento cuando el Señor eh, eh, va a la cruz, eh, eh, lo sepultan, pues vivieron una etapa de confusión, de confusión eh, eh, y como usted bien dice, ellos volvieron atrás, Pedro volvió a tratar de... De, de pescar de implantar su empresa otra vez claro la empresa de pescado exacto la distribuidora de pescado pero, la distribuidora pero de pescado, resulta sí. que dice la palabra que Pedro que Pedro eh, eh, estaba en, en, en la barca incluso había tirado se había tirado al, al agua eh, eh, se había quitado la camisa porque porque no habían peces no habían peces y, y ahí fue cuando se le apareció el señor y e hizo algo grande ahí, ¿no? claro. es un milagro y reconocieron que era él, Exacto. pero fíjate esto, esto es una enseñanza para la gente de la iglesia, aquellos que no vienen a la iglesia, aquellos que se desaparecen de la iglesia por un tiempo y dicen pero yo estoy con el Señor, pero yo sigo con el Señor, sabes una cosa, deja de hablar paja, deja de hablar paja que eso no es, no es cierto cuando tú dejas de venir a la iglesia Prácticamente que dejas de percibir La presencia de Dios en tu vida Ay es que yo lo escucho pastor Ay es que yo estoy en el programa En adoración pastor Ay es que yo, es que yo, es que yo Mire en la iglesia es donde se vive Los mejores momentos Los momentos de mayor unción De mayor revelación de la palabra Es el momento en el cual podemos estar juntos Unánimes Así como Jesús se lo pidió A los discípulos les digo, tienen que estar unánimes en un mismo espíritu para que el Espíritu Santo descienda y obre en medio de ustedes. Eso fue lo que le, les quiso decir el Señor. Y por eso se les apareció. ¿Cómo así? ¿Mi obra dónde está? Todo lo que les enseñé. Ahora están volviendo a pescar. Ahora están volviendo a sus actividades. Y lo que les dije, lo que les enseñé, incluso lo dijo antes. Lo dijo antes él, él en el libro de Lucas. Yo por aquí tengo la palabra. Yo por aquí tengo la palabra y tú también tienes una palabra por ahí eh, eh, que, que habla precisamente de esto, en el libro de, de Lucas El Señor, el Señor habló acerca del Espíritu Santo Antes, mucho antes, mucho antes de que, de que este viniera sobre ellos Y se los advirtió, se los enseñó, les dijo no se preocupen Ven el Espíritu Santo sobre ustedes, yo me voy pero les dejo al Consolador Les dejo al Paracleto el Paracleto es el que lo iba a reemplazar, así de sencillo. Sí, el Paracleto. Sí. Y, y esa y la palabra está en Lucas eh, 9:1 donde dice: habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Qué creen que, que pasó con estos estos discípulos cuando el Señor eh, eh, Desaparece Cuando ya no está Está aparentemente en una tumba Que resucitó Pero ellos todavía no lo habían visto ni A pesar habían de que ya testigos. Él, los había, él le había dicho ¿no? Exacto, sin embargo el, el Él ya les había, se lo había Claro, dicho. ya se los había dicho sí. Pero lo habían tal vez olvidado Lo habían tomado en poco y, 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 Pero vean esto El Señor les había dicho Les daré poder y autoridad Sobre todos los demonios ¿Qué hacen estos discípulos que cuando no está el Señor, ¿qué debían haber hecho? Pues tomarse eh, eh, la autoridad, la y, autoridad el poder, y el poder y para seguir haciendo y siendo, hacer, ser testimonio de lo que habían vivido con el Señor. Pero fal tanto le faltaba al algo, precisamente por eso no lo podían hacer, Dar le faltaba el Espíritu Santo. El Espíritu. Y fue el que, el que el mismo Señor le dijo en el libro de Lucas Cuando eh, eh, se lo dijo de una manera clara a, a los discípulos cuando le dijo He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Lucas 24, 49, mucho antes, mucho antes le dijo He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos del poder desde lo alto ¿Y para qué? ¿Por qué se tenían que quedar en Jerusalén? Porque definitivamente los discípulos no podían hacer nada sin el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tampoco podía hacer nada sin los discípulos. No, y, y, y no podían hacer porque cuando uno no está dispuesto tampoco a recibir y a recibir qué, si ellos no tenían claro qué era el Espíritu Santo. Entonces era muy difícil recibir algo de que no conoce de lo que va a venir. Entonces, pues obviamente eh, el Señor les había dado una promesa que les daría el Consolador. Sí, está, ¿Sí? está en, en Juan 15, del 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del, del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Oiga, tremendo esto. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí hay un fundamento, y yo se lo voy a enseñar a la iglesia hoy. Aquí hay un fundamento que es necesario que usted lo tome en su mano. Que usted lo atesore Y usted lo lo, lo lo haga realidad En estos tiempos Así como en los En los, en, en los tiempos eh, pasados Los apóstoles no debían Testificar solos Ellos necesitaban la presencia Y el poder del Espíritu Santo El Espíritu tampoco Testificaría solo, él necesitaba Un instrumento humano Así de fácil, entonces ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que Dios te está llamando y te está buscando para que tú seas ese contenedor del espíritu de Dios. Mídetele. ¿Por qué no te le mides? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que hace que no te le midas? ¿Qué es lo que hace que que no permitas que tu vida sea llena investida del espíritu de Dios? ¿Qué es ¿Por qué no haces una lista de lo que tal vez tú digas, tú dices No, es que, es, que, es que no puedo tener el Espíritu Santo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto Y por qué no comienzas entonces a renunciar a eso por lo cual no puedes ser tú el contenedor Del Espíritu de Dios, entonces vuelvo y repito Dios está buscando hombres y mujeres Que se paren firmes, que se paren firmes en la brecha, ¿para qué?, para que sean usados por el Espíritu Santo, para que testifiquen acerca del poder de Dios en esta tierra. Y te está buscando a ti, y también me está buscando a mí, Juan, y a ti también, claro. a todos nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que como toda promesa demanda una condición, un mandamiento,
1: sí, y porque, demanda tiempo,
0: ¿no? Y demanda tiempo, demanda... Eh, ciertas condiciones Ustedes habrán notado Que cuando vamos a la palabra Y nos encontramos con una promesa Amén, aleluya Pero mira lo que hay antes Y mira lo que hay después Seguramente el Señor te está diciendo A través de ese texto Que debes cambiar ciertas cosas Y dice, mire eh, Antes de, del versículo que el pastor Acaba de leer Encontraba yo en Juan 14 Del 15 al 17 Porque dice que antes de esa promesa esto le antecede una condición. Y ahí lo podemos encontrar y dice Juan 14 del 15 al 17 dice, si me amáis, wow, ¿no? Si me amáis. Tremendo. Si me amáis. Si me amáis. Guardad mis mandamientos Entonces, Si me amas y guardas mis mandamientos Podría ser así, ¿no? Así es Y viene entonces la, la parte, la parte gruesa Claro, y el versículo 16 dice Y yo rogaré al Padre ah. Yo rogaré al Padre Y si nos detallamos un poco En el texto que leyó el Pastor Dice allí que A quien yo os enviaré Del Padre Tremendo yo enviaré al Padre y aquí en este texto el es que, versículo de es que, es que Jesús siempre hablaba lo mismo. Siempre lo Jesús mismo. nunca hablaba de cosas diferentes. Hablaba siempre lo mismo. Su fundamento era uno solo. Él no hablaba de, de, de cosas aquí, cosas allá. No. Él se enfocaba siempre en lo mismo. Y dice y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro. Porque el primer consolador, ¿quién fue? Jesucristo. Él mismo. Quien vino, quien fue a la cruz, quien a través de ese gran sacrificio, hoy tenemos esperanza, hoy tenemos vida eterna, hoy tenemos redención a través y gracias al sacrificio que hizo el Señor. Oiga, Juan, Pero, yo mire el 17. ¿Y el 17? Ahí está la revelación. Claro. El y 17. Dice, el Espíritu de verdad al cual... El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero espérate, espérate, el mundo no le puede recibir, eso no es para cualquiera No es no para, es para cualquiera. cualquiera, no es para el mundo, es para los que Dios escoge Así es, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oiga, tremendo. Ahí está, investido del Espíritu. Sí. Entonces es un reto para la iglesia. Esto es un reto para la iglesia. El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce. Pero tú y yo sí le conocemos. Tú y yo, ¿por qué? Porque mora en nosotros y estará en nosotros. En, no con. En, no con. En nosotros, no con nosotros. Eso mismo le pasó a Nicodemo. Sí. Y, y es bueno, es bueno hacer esa, como, como, como ese paréntesis con Nicodemo cuando fue a visitar a Jesús de noche. Él tal vez quería el poder, de, 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 el poder que tenía Jesús, lo anhelaba. Yo me imagino a Nicodemo, un hombre eh, con mucha sabiduría en la palabra, se conocía la Torá de Cabo a Arrabo y, y, y fue a visitar a Jesús y lo primero que le dice a Jesús es, Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Si Dios no está con él, wow O sea, él sabía y él quería eso Eso que estaba de lo que estaba hablando Pero cuando Jesús le puso la condición ahí, sí, El poder y se acabó el lío, me iba orondo A mostrar por allá mi poder con el conocimiento de la palabra y ya Eso yo creo que fue lo que pensó Nicodemo claro. Pero Jesús le dijo Si no naces de nuevo Ahora, esto no es para Nicodemo solamente, esto es para la iglesia, esto es para ti. Ese es el esfuerzo, nacer de nuevo, nacer de agua, nacer de la palabra y nacer del Espíritu. Pero ¿cómo se hace eso? Pues se lo estamos enseñando. Es precisamente lo que estamos haciendo aquí en este diálogo. Estamos enseñándote cómo haces para recibir ese poder. Cómo haces para recibir ese nuevo nacimiento a través de agua que es la palabra y a través del Espíritu Santo Te invitamos, te invitamos para que te pongas firme, para que ya no eches más para atrás Para que no seas como Nicodemo, voy a hacer una charla que se llame no seas como Nicodemo sí. Para ver si podemos entender todo lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas para qué, para beneficio de quién, para beneficio tuyo, para beneficio de tus familiares Mire yo decía este, esta mañana en el programa que comencemos por nuestros hijos, comencemos por nuestras familias Comencemos por nuestras descendencias, comencemos a mostrar el poder en ellos Cuando tu hijo está enfermo, cuando tu hijita está enferma, cuando tu mamá está enfermo O tu cónyuge está enfermo, qué bueno que tú desates poder el poder de sanidad sobre ellos Y comienza Dios a usarte Y cuando tú veas, porque esto es importante Que tú lo sepas, cuando tú Veas que hay sanidad y dices Wow, y ¿esto cómo fue? Pues que el poder De Dios está viniendo sobre ti Y te tienes que parar firme Entonces Dios comienza a obrar en tu vida De una manera sobrenatural Ahí eres testigo Ahí, en esos momentos Eres testigo, das testimonio De todo lo que Dios está haciendo En otras palabras, del poder de Dios. y es tiempo de ya de porque es que hay algunas personas que solamente son testigos vienen a la iglesia ven los milagros ve las manifestaciones sobrenaturales que hace el Espíritu eh, a través de, de una administración pero solamente son testigos mas no lo hablan no, no lo no dicen son testimonio ¿Y qué sucede? Se vuelven solamente simpatizantes Y muchos de nosotros como papás Y yo me pongo en el lugar que soy padre de familia Y tengo que propender En impregnar de ese mismo espíritu A nuestra familia, a nuestros hijos Mire que en el caso de, de Nicodemo Afortunadamente, bueno El Señor le dijo Si no nacieres de nuevo ¿Qué tal donde le hubiera dicho Toma tu cruz y sígueme? hubiera quedado peor, hubiera quedado <risas> ahí hubiera peor. Dicho, ahí, ahí se hubiera dicho, eh, Señor, yo estoy cómodo, yo ocupo un <risas> cipote lugar allá que no lo puedes ocupar tú, a mí me respeta todo el mundo porque soy un doctor, un maestro y además de eso, juzgo al pueblo, entonces no necesito nada. Claro, era un doctor, un tipo que conocía muchísimo de, de, de la ley del Señor, entonces, pero, pero miren, que dice el versículo 25 del texto que estábamos leyendo, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. El 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Clave para poder entender para poder entender la palabra, pastor, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, simplemente nada vamos esto hacer. es un texto no, no más, podemos hacer nada. es un texto más y no vamos a poder testificar. Y cuando lo queremos hacer en nuestras fuerzas, pues obviamente no hay resultados. Mira, aquí hay una palabra, ya que estamos como concluyendo en este tema, que hay una palabra que es una bomba. Eh, cuando en Hechos de los Apóstoles Capítulo primero verso 8 Jesús dijo pero recibiréis poder Y la otra parte que es importante Es cuando dice y me seréis testigos Tal vez son las dos palabras Bien importantes en este texto Pero recibiréis poder Y yo ahí puse unos puntos suspensivos Y dije y me seréis testigos Precisamente aquí hay una palabra bomba Que es poder El ser humano anhela el poder el ser humano anhela el poder, el poder a través del dinero, el poder a través de un cargo público, el poder a través de, de su trabajo, e incluso el hombre que trabaja pues adquiere poder con el dinero que gana, ¿sí?, el hombre siempre querrá poder. Ahora yo, yo le digo a la iglesia, la iglesia también debe anhelar el poder, pero no ese que anhela el hombre carnal y el hombre mundano. No, es el poder que muestra aquí, pero recibiréis poder. Ese poder en todo sentido, en todas las áreas de su vida, en la expresión bíblica significa dunamis, dunamis, fuerza, capacidad. Es la palabra dinamita. Que deriva de Dunamis Y se refiere al poder sobrenatural Que reciben únicamente Aquellos sobre quienes desciende El Espíritu Santo Por eso en el libro de Lucas capítulo primero Verso 35 dice Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual también El santo ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Tremendo, ese es Dunamis, era un poder que se manifestaba en dones, en milagros, en conversiones, en crecimiento significativo en la iglesia Por eso Hechos 4.33 se refiere a esta palabra cuando declara y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos, esto es una revelación Esto es una revelación esto Es una revelación para la iglesia ahí, ahí, La iglesia está muerta en este tiempo La iglesia tiene que resucitar La iglesia necesita este poder La iglesia necesita este dunamis Más en estos tiempos difíciles Juan claro. Es que estamos en tiempos muy difíciles ¿Y qué hizo para que Estos hombres o estos Apóstoles o estos discípulos O estas personas comunes y corrientes Como tú y como yo Comenzaron a sentir ese poder, pues sencillamente porque empezaron a atender al mandato que recibieron de Jesús ¿sí? Eso está en Mateo 28, donde él dijo Y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones ¿A dónde? A todas las naciones A todas, a todas. No dijeron ahí nomás no, no dijeron en el patio de tu casa No dijeron en la célula de la esquina Ni en, ni en la mujer al lado ni a tres cuadras, a todas. Bautizados. Vean, nosotros estamos yendo a todas las naciones. Fusagasugá, Suacha, estamos yendo a todas las naciones. Sí, ya estamos y tenemos muchas personas. Tunga. En Chile, en, ya, ya ya traspasamos la frontera. Estamos en Canadá, estamos en Chile, estamos en México. Será que este Juancho entendió, pero estamos yendo a Fusagasugá también. Sí. En todas las naciones. En, en otras palabras, Juancho, lo que queremos decir es que tenemos que ir a todas partes. Y se necesita, escuche bien Dice la palabra la mies es mucha Los obreros pocos, se necesitan A muchos, mire yo estoy preparando Los jueves más de 350 personas y muchas De ellas aún no se quieren Preparar, pero necesitamos un Ejército completo que cubra Toda la tierra, pastores Que quiero ir hasta París A predicar no, pero primero, primero predica a Fusagasugá Claro A tu, ¿sí o no? Sí Primero allá, claro Primero en el patio de tu casa Predícale a tu suegra Sí, o oh, que venga aquí a la iglesia ¿no? Así sean los domingos, oiga Sí, así es Pero no se quieren mover Para recibir este Dunamis Por eso yo lo dije de una manera clara En Lucas 24, del 36 al 39 Ese poder es usado para hacer testimonio de Jesús de hecho Él lo dijo para que saquen demonios Para que sanen enfermos Para que bauticen Para que enseñen todo lo que el Señor dejó dicho O sea hay tantas cosas por hacer Que la iglesia tiene que comenzar a hacer En este tiempo Ese poder interior Ese poder interior que te da Dios cuando en la palabra dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Ese poder para proclamar el Evangelio que está descrito en Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree, poder para continuar la obra que había comenzado Jesús en la tierra Por Dios y se harían obras aún mayores Yo no sé si tú entiendes esto pero tú puedes hacer obras aún mayores que las que hizo Jesús porque Él lo dijo, no es porque yo me inventé esto Él lo dijo en el libro de Juan capítulo 14 verso 12 que dice De cierto de ciertos digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores porque yo voy al Padre, esto es lo que se denomina testigos testigos y, y que de, de todas maneras También hay una promesa Que a, aquellos que recibimos al Señor Nos convertimos en coherederos Coherederos en Cristo Jesús Juntamente con Cristo, sí Coherederos Co juntamente con Cristo Jesús O sea que el poder es absolutamente grande Y es tiempo de que la Iglesia Salga de estas cuatro puertas, pero la idea es que de todas formas tome la decisión de venir, de venir para que se empiecen a impregnar de, de ese Espíritu Santo, de que empiecen a vivir de ese Consolador que el Señor nos dejó, para que empiecen a hacer testimonios en el, en, eh, y empiecen a dar, a enseñar lo que el Señor nos ha venido enseñando a nosotros a través de la, de la Palabra. Y los milagros y los prodigios. ¿Usted cree que este mundo que necesita En este tiempo? ¿Usted cree que este mundo necesita Dinero? No, este mundo necesita Milagros, sanidades Y prodigios Eso es lo que necesita el mundo y nosotros Tenemos que ser testigos Testimonio de ese poder De Dios y tenemos que impregnarlo En la gente para que la gente crea para que la gente se vuelva a Dios con todo el corazón. Yo le voy a hacer una pregunta a la iglesia y de pronto va a sonar repetitiva, pero es importante, Juancho, y es importante que la gente haga la tarea. La gente tiene que hacer la tarea. Tiene que hacerla, es decir, tiene que tomar un papel, un lápiz, un esfero y empezar a escribir qué es lo que a ti no te permite recibir el Espíritu de Dios. ¿Qué es? Y hagamos la tarea. Hagamos la tarea. Eso que no te permite, eso que no te lo permite, pues... Que Dios ministre en esa área en tu vida para que arranque todo lo que haya que arrancar, para que destruya todo lo que haya que destruir en tu vida Y también para que plante, para que edifique todo lo que haya que edificar en tu vida, para que recibas ese poder que viene de lo alto a través del Espíritu de Dios Y quiero terminar con primera de Juan capítulo primero, desde el verso primero hasta el verso 5, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos eso para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Prediquemos la Palabra, vayamos. A las casas, saquemos a los enfermos Levantémoslos, saquemos a los Amargados y permitamos que el Espíritu Santo los sane, los limpie A los airados, a los Arruinados, a los endemoniados Comencemos esta labor Comencemos este trabajo Es importante, Jesús Volvió a la tierra, es decir Murió, resucitó y volvió Para afianzar El trabajo que había hecho durante Tres años con unos hombres que preparó, te voy a decir algo En este tiempo el mismo Señor Va a descender a través de su Espíritu Va a caminar por estas calles Por las calles de esta iglesia Y va a impartir de su Espíritu Sobre tu vida, sobre tu familia Y sobre tu descendencia El soplo de Dios va a venir Con poder y te va a investir Te va a llenar de poder Ama eso, anhélalo En tu corazón, anhélalo Con todas las fuerzas de tu ser Y vas a ver ¿Qué va a ocurrir en tu vida? Milagros, sanidades, prodigios Y todas las demás cosas serán añadidas Juancho. Amén Pastor Y necesitamos que este tiempo Tiempo en el que se están viviendo los postreros días Pablo se lo decía Y citaba eh, la, el profeta Joel Una profecía que estaba allí que, El cual decía en el capítulo de Hechos 2, de los versículos del 16 al 18 Y dice la palabra Y en los postreros días, dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Este es el tiempo, iglesia El Señor está derramando de su espíritu Pero está derramando de su espíritu A quienes lo quieren recibir A los que no están poniendo una sombrilla encima Para no recibir de ese espíritu Tenemos que disponernos a recibir para que podamos recibir lo que viene posterior. Y dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y hay una pregunta, hoy día, ¿qué están profetizando tus hijos? ¿Cuáles? la forma de hablar de tus hijos. ¿Te hace feliz esto? Yo creo que no. Yo como papá puedo decir que cuando mis hijas a veces se les sale una mala palabra, pues no está bien, me entristece. Y es tiempo de que tú como papá, tú como mamá, empieces a hacer tu labor para que efectivamente sea derramado sobre tus hijos, tu casa y tu familia, ese Espíritu Santo que necesitamos, que sea derramado y que sea recibido por cada uno de nosotros. Vamos a orar, yo creo que es tiempo de, de colocarnos en pie, los que están allí detrás de la transmisión, detrás de la radio, colóquense en pie y, y yo quiero que coloquen su mano, en su corazón, que este sea un tiempo en el cual haya sinceridad en tu vida, que seas sincero, que te quites la máscara, que de verdad anheles lo que Dios está ofreciendo en este tiempo. Que de verdad recibas ese llamado que Dios está haciendo para que el poder de su Espíritu sea derramado sobre tu vida. Sin importar la condición en la que estás, porque de pronto dirás no Pastor no estoy preparado, tengo muchas cosas pendientes, no he podido poner mi vida en orden, tengo problemas, dificultades. Tengo tristeza en mi corazón, tengo problemas emocionales, físicos De pronto dirás estoy enfermo, estoy enfermo O de pronto dirás no es que no tengo tiempo Todo el tiempo tengo que estar trabajando para poder darle sustento a mis hijos Todo eso está bien, pero vuelvo y te repito Sin importar la condición que estás viviendo Acepta el llamado, acéptalo hoy Tú varón que estás ahí, que tal vez has dicho En algún momento dijiste yo anhelo el poder de Dios sobre mi vida Yo quiero lo que tiene esa persona Yo anhelo predicar la palabra O yo quiero hacer esto para Dios Qué bueno que te colocaras en pie Qué bueno que inclinaras tu rostro Porque yo quiero orar por ti Quiero extender mi mano Y quiero pedirle al Señor que lo mismo Que me ha dado a mí, también te lo dé a ti Que lo mismo que Él me ha dado a mí Esa revelación de la palabra Tal vez ese anhelo, esas ganas, ese deseo, ese fuego ardiente que hay en mí. Yo quiero que tú también lo recibas hoy y que abras tu corazón. Y si hay problemas y dificultades, que puedas hablar con el Padre. Que puedas comentarle todas tus cosas. Que puedas decirle todas las cosas que necesitas decir. Qué bueno que te asinceres con Él. Qué bueno que tengas esos tiempos de intimidad. Y qué bueno que Dios en algún momento te mire y te diga. Es que yo soy el que te escojo. Y no te preocupes Yo haré todas las cosas Para que tú recibas Lo que yo te quiero dar Y Él que quiere darte El poder de su Espíritu Para que te levantes Y seas testigo del poder de Dios A través del Espíritu Santo Padre hoy coloco estas vidas Delante de Ti Hoy te doy gracias Señor Te doy gracias porque Estos son los tiempos En los cuales necesitamos Un ejército de hombres, mujeres Jóvenes, jóvenes niños Para que se levanten en el poder del Espíritu Santo Y sean testigos, sean testimonio de Jesucristo en sus vidas A través de sanidades, milagros, prodigios A través de liberación, sanidad Señor hoy coloco estas vidas delante de tu perfecta presencia Y de lo que tú me has dado a mí Señor Hoy lo extiendo para la iglesia en este tiempo porque sé que los pastores que me rodean también lo han recibido, han recibido el anhelo, ese gozo cumplido, te pido que también sea derramado sobre todos aquellos que anhelan el poder del Espíritu Santo y no saben cómo recibirlo, mas hoy es el día en el cual tú vas a abrir tu boca y vas a decir Padre yo anhelo ese poder yo anhelo tu presencia, yo anhelo el poder de tu Espíritu Santo, yo anhelo ser investido por el poder del Espíritu Santo Hoy desato sobre ti esa unción, ese deseo, ese fuego en tu corazón para que vengan sanidades y milagros, para que comiences a hacer cosas pequeñas y a través de esas cosas pequeñas Entiendas que el Espíritu de Dios Está sobre ti, que vienen los Mejores tiempos para tu vida Tu familia y tu descendencia, te lo pido Padre, en el nombre de Jesús Y te doy gracias Señor Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al que vive por los Siglos de los siglos Y bueno vamos a despedirnos de toda la iglesia Colóquense en pie, vamos a bendecirlo Hagamos una oración por la iglesia claro. Despidamos a la iglesia y, y bendigamos Así, ah, claro que sí, levanten las manos allí donde están y hoy ponemos en tus manos Señor, a esta tu iglesia Señor, a cada una de las personas que en esta noche nos acompañaron a través de estas pantallas Señor, te pido Señor que tú las bendigas Señor y desatamos sobre ellas prosperidad, bendición y en especial de tu Espíritu Santo Señor, que el Espíritu Santo y ese Consolador al cual tú nos prometiste Señor, que se ha derramado en este momento sobre la vida de cada una de estas personas. Iglesia ETP, hoy yo te bendigo. Iglesia ETP, creced y multiplicados en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, Iglesia. Te espero este domingo, 8 y 10 de la mañana. Recibirás el rua Elohim sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu descendencia. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.